0: Olá Morecos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais um Fala Galisteu, mais um podcast feito com muito amor, com muito carinho para vocês. Hoje a gente fez uma coisa muito diferente. Eu escolhi falar com um pai que tem o seu coração na mão absolutamente todos os dias assistindo à televisão, porque a filha dele, que aliás é filha única, está exposta, muito exposta para todo mundo falar o que bem entender sobre ela. Pois é, como é que você reagiria se a sua filha participasse do Big Brother Brasil. Diz aí, com essa audiência, no meio da pandemia, e aí, como é que seria a sua reação como pai? Junto com esse pai, eu escolhi uma psicóloga para participar, porque, afinal de contas, muitas coisas que acontecem por ali não têm muita explicação a não ser uma psicóloga para fazer com que a gente entenda, porque fica difícil né, da gente, será que a gente julga aponta o dedo, não aponta o dedo meu Deus, a política do cancelamento que é uma coisa que tem acontecido muito, e o medo o medo, a ansiedade, tudo isso acompanha a vida de um pai, como é que tem que lidar com essa situação? Gente, eu escolhi o pai da Vitube pois é, o pai da Vitube, por acaso é meu amigo de muito tempo, é o Fabiano Moraes, ele tem 47 anos ele é produtor, ele é publicitário começou aos 17 anos na música, onde ele tocou com vários artistas e trabalhou comigo no no e show na Record, trabalhou com o Rodrigo Faro também, e ele é paizão da Vitube, integrante do camarote do BBB 21. E para ajudar a gente a colocar os pingos nos is, para fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor o que a gente faz assistindo Big Brother, que dedo é esse que faz votar para tirar alguém? Que dedo é esse que aponta para as pessoas? para falar mal de alguém ou para cancelar alguém é ela, Priscila de Sá. Ela é jornalista, psicóloga e primeira palestrante de liderança feminina do Brasil. O propósito é aumentar a presença feminina nos palcos dos eventos brasileiros, que hoje é de apenas 25%, apesar de toda a nossa luta. Pode chegar, Priscila, pode chegar, Fabiano, e você aumenta o som aí. Eu tenho um babado para te contar, amiga do que eu comprei, você não vai acreditar o que meu marido falou ontem, sério, fala Galisteu, Fabiano do céu, Vi tube no Big Brother, peraí, me conta do início, como foi o início, quando tocou o telefone convidando, você foi a primeira pessoa a saber, foi com você que, com você que eles falaram, como foi o início?
1: Não. Não, 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 Dri, primeiro, primeiramente, prazer estar te falando com você, falando com você de novo, cara, <risos> é, é uma honra, Que legal. É, todo, mundo, todo mundo que fala de você, porque eu falei que eu trabalhei com você, eu sempre falo muito bem, que foi uma, uma das poucas pessoas, que eu trabalhei com vários apresentadores, uma das poucas pessoas que me ajudou, Tá, eu sou em off, tá? Que me ajudou, <risos> me divulgava, falava de mim, do meu trabalho.
0: Botava tua cara no ar.
1: <risos> Botava minha cara, ar. Cadê o Fabiano? Cadê o Fabiano? Ah. Uma das poucas pessoas que me ajudaram. Tinha assim, um pouquinho que eu conquistei. Eu devo muito, mas muito a você, Dri, de ah. coração. Eu sempre falo que você é a mesma pessoa na frente das câmeras e atrás das câmeras, tá? É de coração que eu tô te falando, depois de quantos anos? 2003, 2005... Nossa, 18 Cara,
0: anos depois, Foi uma Deus. honra,
1: foi uma honra trabalhar com você.
0: Ah, vamos retomar esse, esse momento, vamos trabalhar juntos de novo. Agora você vai, voltar, você
1: vai voltar, você vai voltar pra Record? Bora, tô dentro! Me
0: aguarde, me aguarde, ah, só que eu tenho ideia. <risos> só
1: assine, assine embaixo.
0: Mas olha, já que você vamos tem lá. essa dívida, eu já vou te cobrar, tá? Meu filho é super fã da Vitube, E Davi. ele é. Davi. E aí, ele fala pra mim, mãe, a Vi vai ganhar, a Vi vai ganhar desde o primeiro dia do Big Brother. Então você vai ter ah, que fazer o um encontro do Vitório com a Vitória, tá?
1: Vitória, Vitória, dá o um casal, hein? Já tô te
0: falando que você vai <risos> ter que promover esse encontro acabando o Big Brother. Bora! Mas Bora, me diz, Adri. como é que começou? Como, como, como tudo lá. começou?
1: Vamos lá, eu tava indo pro México e eu tinha saído, eu tinha jantado dois dias antes com a minha namorada nosso jantar, ela falou, pai, eu vou regravar umas cenas do, do... Ela fez um filme com a Cleo, com a Vera, com a Vera Fischer, com o Fábio Júnior, com o Fiuk, fez uma cena, falou, pai, vou precisar regravar o filme e vou ter que ficar três meses fora. Aí eu falei assim, como assim, três meses fora, Está tudo fechado, ah, vou ter que rodar aí fazer umas, umas cenas no Itaú dos País. falei, tá, não tem nada aberto, como assim? E aí, eu fui embarcar pro, pro México, eu tava indo pra Tulum com a minha namorada e tal. Ela só mandou um áudio, pai. Lembra que eu te falei do. do... Eu tava no mesmo que ela no mesmo dia. Ah! Só que eu tava no embarque internacional e ela no embarque doméstico, no Rio. Indo pro Rio. Falei, pai, lembra da história do filme? Então, tá... Não, eu tô indo pro Big Brother, tô indo pro confinamento. Eu falei, porque eles ficam sempre uma semana antes no hotel, é, trancado. É, verdade. é se você for analisar o hotel, é pior que a casa, porque você fica sem acesso você fica sem Você fica num você comida, quartinho
0: pequenininho ali, no né, sem nada num quartinho, num
1: hotel, é, eles ficam é. num hotel lá na, na, na barra eu falei assim, como assim, pai, eu não podia te falar a única pessoa que sabia era o Bruno o Bruno, o namorado dela eu só falei assim, eu te desejo sorte, seja você e mostre quem você é só isso, Você sabe o que tem que fazer.
0: Mas você sabe que esse início dela de, de não ter te contado de cara já mostra uma vi uma vi muito próxima dessa vi que a gente está vendo jogar muito ali no Big Brother. Porque com uma filha, a primeira coisa que ela é fazer é falar, pai, fui convidada para ir para o Big Brother. O que, que você acha? Eu vou, é, você tem medo. Trocar uma ideia sobre isso. Ela, ela já foi
2: muito tem certa. O ela, disso, né?
0: ela já foi muito certa que ela ia fazer, independentemente se você apoiasse ou não. Claro que vocês têm uma relação maravilhosa e você apoiaria. Mas poderia ter uma dúvida, poderia ter uma, uma angústia, poderia ter um medo. É, e aí mostra uma Vitu muito destemida, né? uma vitória muito. Cheia de, de personalidade, né? Apesar ela... de pouca idade, ela tem quantos anos?
1: A ah, vi tem 20, vai fazer, dia, vai fazer 21, dia 18 de agosto.
0: Então. É pouca idade para ter tanta personalidade assim, né? Mas a Prita tá aqui com a gente, me conta uma coisa: em tempos de cancelamento, em tempos que a gente está vivendo aí essa pandemia e as pessoas estão mais atentas e cada um mais cheio da razão, nunca vi coisa igual, né? Todo uhum. mundo tem razão, todo mundo sabe muito de todos os assuntos, todo mundo se acha no direito de apontar todos os dedos para todo mundo, como Justamente. se a gente não errasse. Isso tem, isso tem sido uma coisa muito louca que a gente tem experimentado, mais louco talvez do que o próprio coronavírus porque acho que a gente está vivendo coisas muito diferentes ao mesmo tempo todo mundo muito diferente também né reagindo de forma diferente todo mundo com medo todo mundo inseguro mas algumas pessoas têm menos medo algumas pessoas são menos inseguras e aí isso às vezes incomoda as outras pessoas você acha o quê? que tem que ter muita coragem para ser um artista hoje para entrar num reality e se expor o que, que você acha
2: tem, tem que ter muita coragem para você ser um profissional, né? Porque as redes sociais não são só mais para os artistas, elas são para todas as pessoas que precisam vender. O nosso mundo virou online. Então, todo mundo, de alguma maneira, precisa ter um posicionamento, precisa mostrar que veio. Então, claro, eu tenho visto, assim, não só as grandes celebridades, mas também pequenas empreendedoras passarem pela mesma situação, que é um fenômeno que já foi mapeado e já foi rotulado, se chama ansiedade do cancelamento e ele acontece principalmente com aquilo que os, os sociólogos os estudiosos chamam de profissões delirantes, profissões delirantes porque elas não existem de verdade? Não, não, não porque elas dependem 100% do que o mundo pensa sobre mim, isso é complicadíssimo é um problema novo, é um desafio novo que a gente ainda está construindo mecanismos para lidar com os desdobramentos disso, porque inicialmente o, a cultura do cancelamento nasceu com o um propósito bom, nasceu com o propósito lá nos Estados Unidos de punir publicamente as pessoas que tinham atitudes racistas, mas o que que aconteceu? No território de todas as liberdades da internet, isso se tornou um tribunal informal para ajudar a colocar limites nas opiniões pessoais, né, então assim, existe, a gente precisa diferenciar o que é a cultura do cancelamento de uma trollagem Típica, porque a trollagem típica é, é um conjunto de uh, insultos coordenados por diferença de opinião. Mas o que os trabalho... haters
0: também, e tem os haters também, que também acho eles, estão nesse os haters, eles os entram haters. nesse. Os nesse mesmo saco aí. Aí, é. É, aí que tá. O hater de é hater gratuito.
1: eu entendo tudo
0: então, mas parece que só, só tem sucesso se tem hater, né, assim na exatamente. Verdade, uma, uma coisa depende do, da outra, os lovers aparecem quando os haters Exato.
2: dão a cara, né exatamente, você descobre que tem lovers quando aparece um hater, e eu lembro que quando eu comecei gente, eu não sou ninguém, eu sou palestrante, mas eu vivo muito do conteúdo que eu posto e eu lembro que eu falava, ah, não vou falar de política, não vou falar de sexo, não vou falar de religião, até que eu me toquei peraí, mas o mundo quer me conhecer o mundo só vai me comprar se me conhecer, então eu vou ter que falar de política, de sexo, de religião de temas polêmicos, e aí vem o hater e é quando vem o hater que a sua comunidade de lovers aparece para te defender então o hater ele é positivo nesse sentido, mas é muito curioso como a maior parte dos influencers dá mais atenção para o hater do que para os lovers, porque os lovers você tem certeza do amor deles, eles estão ali com você todo dia, aí um hater vai contra você e a nossa tendência de ser unanimidade e consenso que é ir buscar aquela ovelhinha perdida, né? Eu, às vezes, <risos> às vezes eu tenho esse eu ah, erro eu preciso dizer, Pri, que
0: às vezes, é muito louco isso, tem dias que eu tiro pra, pra dar uma olhada na internet, eu não discuto, não bloqueio, não cancelo, não tenho esse hábito, mas se falar do não. vitório, então, mas se é. falar do vitório me deixa louco, aí, aí pegou no meu ponto fraco, aí eu cancelo, aí eu bloqueio, aí eu arrumo confusão, xingo, xingo baixo Sim, nível, é uma coisa horrorosa. O é, resto, claro. pode falar, quer falar do nariz, quer falar do não sei o quê? eu não tô nem aí, eu vou dando risada e vou fazendo, agora de vez em quando eu vou resolver então, brigar então, eu você, digo, mesma, você mesmo já me deu a resposta você me quando, deu a resposta é, mas você sabe que quando eu discuto com alguém que é um hater que entrou ali para me irritar as outras pessoas que gostam de mim reclamam, falam poxa Adriane, eu, eu te elogio todos os dias você nunca me falou nada não é que eu nunca falei nada, é difícil você responder todas as pessoas então eu, eu, eu escolhi não responder ninguém ah, eu sou diferente, eu respo... Porque se eu respondo todo mundo, eu preciso ter esse tempo, que eu não estou tendo esse tempo para responder todo mundo. Então, eu, eu não ponho ninguém para trabalhar para mim, sou eu mesma que faço. Então, fico nessa, nessa angústia, mas eu percebo que eu estou errada e eu falo: não, vocês tem eu Respondo na hora, você tem toda a razão. Foi meu ponto fraco aqui que tocou, que eu falei, sabe? Mas repente... você sabe o
1: que é o hater? Eu estudei muito sobre hater quando houve o cancelamento da Vitória em 2015, que ela errou, ela assumiu o erro, acabou. Foi. A, a estudar... do gato.
0: Foi do gato, não foi?
1: Foi. Isso, isso. Ela errou. Ela assumiu o erro. Ela pagou um preço muito alto. Ninguém sabe da verdadeira história. Ninguém sabe da verdadeira história. Sabe? A Vitória sofreu. Ficou com um tratamento psicológico. Ficou três dias trancada num quarto que ninguém abria a porta do quarto. Ela ficou cheia de manchas no corpo. Nós vamos levar para psicólogo. Ela errou ela sumiu
0: mesmo
1: só que eu vou contar uma coisa aqui em off que eu nunca contei para ninguém nunca, vai ser a primeira vez é, a história daquele gato foi assim, a Vitória tava fazendo uma peça em Manaus e ela via aquele gato todo dia no farol e as pessoas chutavam o gato brigavam o gato, ninguém sabe essa história o mesmo gato que para mim ela não cuspiu, ela babou é muito diferente cuspir e babar ela parou o Uber no táxi, no, no farol. Falou, eu vi o gato lá no canto. Pegou, ela conseguiu pegar o gato, levou dentro do Uber. Ela, falava, ela me chamou. Falei, pai, peguei o gato assim assim. Eu falei, você é maluca, não sei o quê. Você sabe se o gato tem doença? Ela levou o gato no veterinário, que eu tenho os exames do veterinário. Ela levou o gato no veterinário. Ela pagou uma passagem extra para o gato o gato voltar do lado dela comprou casinha e voltou o gato o mesmo gato quando estourou a bomba do gato a Vitória uma semana atrás tinha gravado que tinha uma ONG de animais é, solidários que estavam fechando uma ONG aqui do lado de Sorocaba aqui em Esquimarim que é eu não lembro nós temos esse vídeo que esse vídeo nunca foi para o ar a Vitória sempre foi fã de animais sempre então, assim, ela pegou, fez uma tirou dinheiro do bolso, pediu para fã clubes, pediu para um monte de gente para comprar ração, porque o, o, o canil ia fechar. Eu tenho um vídeo dela, antes da bomba estourar, do cancelamento da Vi, dela passando e chorando com os cachorros e dando entregando a ração, isso nunca foi para o ar. Ela tinha o dinheiro do bolso dela, nunca foi pro ar. Aí a gente falou assim: vai pôr esse vídeo. Quando... Logo depois surgiu a história disso.
0: Ah, eu acho que vocês fizeram bem de não colocar. Sabe? Não colocar, não...
1: sabe porque? Ia ser sensacionalismo. Não, não, não tapar Ia tapar o sol ia, ia, com ia, ia, a peneira.
0: Eu ia, ser, eu ia ser uma tentativa louca de tentar responder alguma Justamente. coisa que esse não vídeo, tem esse muita vídeo
1: nunca, Esse vídeo nunca foi pro ar.
0: Quando a coisa, Fabiano, toma uma proporção muito grande. Eu acho que a melhor coisa é calar, esperar a poeira baixar, para depois, em algum momento, isso vir à tona de outra forma. Justamente. E acho que agora não abaixou a poeira de novo, porque bem normal a... ela está na crista da onda de novo.
1: E como e a gente um trabalha nisso, e como a gente trabalha com isso, você sabe disso, Adri? isso chama-se gestão de crise. Nós tivemos que ter a gestão de crise. Falei, filha, você vai sumir por um mês de tudo que é tudo, rede social, postagem, vai sumir. Uma, é hora você vai se, uma hora você vai se pronunciar. Sim. Só que essa história ninguém sabe. A As pessoas ser, passaram
0: por isso? Gabriela Pugliese se... sumiu, a própria a Carol Pugliese, Pugliese, Lá, a ela Rafa, não postou mais Rafa, nada. A, a Rafa, Rafa, um monte de gente parou e entendeu ou foi entender. O que eu acho Agora eu quero colocar a Pri aqui no papo, o que eu acho muito louco, porque assim, se você parar para pensar, as redes sociais, ela é, ela é de cada um, né? Cada um tem a sua, cada um, o legal do universo da internet é, é o quanto é democrático. Então, se você quer falar do álcool em gel, você fala, se você quer falar de política, você fala, se você quer ficar em cima do muro, você fica. Você é, é, é o seu grande álbum de fotografia de antigamente sabe, é assim que eu vejo o Instagram por exemplo, um grande álbum de fotografia já o YouTube é a nossa televisão né, você, você coloca lá o conteúdo que você bem entender e aí gente, é seu, né? não é então assim, quem não quer não vê, quem não quer não tá, não comenta, eu mesmo um monte de gente que eu sigo, às vezes posta coisas que eu não concordo, mas isso não me dá o direito de entrar lá e Botar um dedo na cara dessa pessoa?
1: Justamente.
0: onde? Ela botou uma coisa que eu não concordo, mas não faz com que eu goste menos dela. A não Sim. ser que ela tenha uma atitude racista... Homofóbica. Homofóbica, Justamente. que ela tome uma atitude que, que prejudica o outro. Aí é diferente. No mundo
1: hoje, nos mundos de hoje é ridículo isso. Agora, é hoje em dia ficou difícil, né, Bri?
0: Como é que faz? O que aconteceu com o um ser humano? Você que cuida tanto da cabeça das pessoas, que está sempre de olho na cabeça, a gente está ficando meio louco, a gente está perdendo a mão, você acha que a pandemia é culpada dessa reação exacerbada? Mas apesar que o hater e, e os, essa coisa do cancelamento já existia antes, talvez não com tanta força.
2: Aí é que tá, você é uma sobrevivente de quando existia cancelamento offline. Off Todo mundo que é grande hoje sobreviveu e criou res, resiliência. E isso é uma condição para você ser uma pessoa pública hoje, né? Que, que a vida tem muito bem. E então, o que, que eu percebo? A pandemia não é culpada, mas ela é uma agravante. Uh, o cancelamento, que começou com o um propósito bom de ser uma maneira uh, didática, de educar publicamente, hoje ela tem uma única função, de fazer com que as pessoas percam dinheiro pelo seu posicionamento. É Ou muito seja, grave, gente, né? é, é muito grave, a gente quer que a Carol Conká não tenha mais nenhum contrato e eu como empresa, se eu tinha uma parceria com a Carol Conká e ela representava a minha marca, eu preciso destruí-la, né? Então, é, culpam ela pelo quanto a Coca-Cola perdeu de dinheiro naquela prova do líder e por aí vai. Então, é, ele tomou uma proporção muito cruel que é a de deixar a pessoa na miséria. E aí, eu pergunto, uma coisa coisa que antes de uma finalidade de aprendizado coletivo, ela se tornou uh, um meio de linchamento coletivo para satisfazer um ego individual frustrado. Quais são os principais, uh, as principais emoções que a pandemia trouxe para a gente? O medo e a raiva. A gente se frustrou, todo mundo perdeu, vai, renda, emprego em alguma medida, pessoas queridas. A gente perdeu o... viagem, teve que cancelar casamento, Festas, aí quando você vê uma poliese que está lá, né? teoricamente já, já, já pegou o vídeo... Gente, já, a já Rafa falou. é um doce. É. Então, a, a Rafa ou a, ou a poliese fazem uma festa, todo mundo vai e desconta essa frustração nela. Então, Justamente. as frustrações individuais me levam a cancelar, por quê? desde que o mundo é mundo, o cérebro humano foi feito para economizar energia e como a gente economiza energia diante dos sacrifícios se eu posso, ao invés de me, me superar abraçar o desafio para evoluir se eu puder diminuir os outros para a vida ficar mais fácil para mim confortável do jeito que está, é mais prático então, o que, que acontece? O cancelamento ele serve para eu não precisar lidar com as minhas crises, as minhas frustrações, as coisas que eu não dou conta de fazer. Então, o que, que acontece? A gente pega pessoas como a Vi, que o sucesso é construído no offline quando ninguém está vendo, mas o fracasso é, é, acontece no online quando todo mundo está olhando. É exatamente isso. Eu me aproveito de uma pessoa pública que teve a coragem que eu não tive para tornar essa pessoa menor, e quando eu torno essa pessoa menor, a minha vida fica mais confortável, porque eu não fico me sentindo um lixo por não ter conseguido superar as minhas mazelas diárias.
0: O e às vezes, não necessariamente tem só a ver com a coragem, desculpa te cortar, mas também tem a ver com o erro. Às vezes você olha uma pessoa que você admira, pública, tomando uma decisão errada, falando uma merda, tomando, sabe, sei lá, Fazendo uma coisa que está fora do que você imagina, é, do que é certo, mas cada um tem uma tabela de valores, cada um tem uma, né, cada família tem um jeito de lidar com os erros e acertos para um pode ser erro para mim, pode ser acerto não existe uma verdade absoluta sobre uma atitude de alguém, sempre tem um outro lado, sempre tem um outro um porquê dessa explicação não em todos os motivos, eu não tô falando aqui de gente perversa eu não tô falando aqui de maldade de ruindade, deixa eu deixar já isso claro para também as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no Fala Galisteu não acharem que eu tô passando um pano, eu não tô passando um pano, eu só tô querendo fazer um comentário, que é assim às vezes a pessoa tomou uma uma, uma, uma direção diferente da que você você imaginava ou falou uma besteira ou tomou uma atitude errada, ela não tem mais o direito de errar, praticamente o que a gente está percebendo na vida, nas redes sociais, a gente só pode acertar e o acertar é de acordo com o que as pessoas esperam de você, não é necessariamente o acertar de acordo com a sua tabela de valores. Isso é que me leva à loucura, Priscila, porque assim, a gente não vai conseguir entender aqui a posição dos haters, muito, muito menos do cancelamento, isso já se estabeleceu, já é assim, a minha pergunta para você é, a primeira pergunta para
2: você é o que é, a gente tem um desvio mesmo, todo mundo tem um pouco de louco? todo mundo tem um pouco de louco, que vem à tona e fica mais louco quando tá todo mundo sob estresse extremo. Então, por isso que você fala, nossa, como é que uma pessoa com um discurso coerente, né, de ativista, entra na casa e fala coisas que são contra o próprio ativismo, né, e tem atitudes contra o próprio ativismo. Gente, uma pessoa sob tensão, sob estresse, vai vazar sem filtro, sem controle muitas vezes. E quem tá do lado de cá também, a gente também tá vivendo o estresse, a frustração de não conseguir é, né, não pode sair não pode ter a gente está muito sem válvula de escape a nossa vida tá muito só em telinha só muito em tela então a pessoa que tem coragem tá do lado de lá a gente deposita sobre ela uma carga de ser perfeita e de ser infalível porque a gente não quer olhar para as nossas falhas e para as nossas imperfeições é uma projeção pura, é 100% projeção, não é outra coisa eu já tive ídolos que eu tive vontade de deixar de seguir por causa de posição política ou por causa de um comentário que foi meio machistão, né, por exemplo, eu sou louca pela Rita Lee, aí um dia desses no dia da mulher a Rita, mas Rita Lee é, mas comentar... né, quem que que não, tem é não é, né, é? quem não é da quem não é, dia da Xereca, alguma coisa tipo, que feliz que não dia não é. da Xereca, xerecas day, xerecas day aí vieram as trans putz, eu tenho um monte de amiga trans trans, aí vieram as trans, por Rita, mancada, né, quem não tem chegado... Ai, tá vendo, ai... Gente, não vamos cancelar a Rita ali por causa disso, é uma senhorinha sábia, Meu
0: entendeu, que a vida ai, dela. Gente. Ela não era senhorinha sábia, ela já falava que o maior rio de São Paulo, que o rio de São Paulo era incrível, que tinha um rio de cocô, isso ela falava é. que naquela época quiseram cancelá-la, que não tinha essa coisa do cancelamento, mas ela foi achincalhada na imprensa. Ela virou capa do um jornal. Que Adri,
1: eu sei que a Adri é fanática na Rita. Sabe,
0: porque olha que louco. Eu vou contar, não tem nada a ver aqui, mas vocês que estão ouvindo a gente vão, vão saber uma coisa que eu acho que contei muito pouco na minha vida. Uma vez, eu estava com a Rita ali na Bahia. Eu estava fazendo o um, um nosso o nosso é show lá, e aí eu, eu é e o Daviano Rosa apresentando aquele programa que era lá direto. No exatamente, lá Exatamente, Bahia 40 graus. Tava, 2003.
1: Eu tava, eu tava, tava trabalhando Bahia, lá.
0: Exatamente, Bahia eu 40 tava. graus. Aí eu tô na piscina, e eu tava na época solteira, dando aquelas naquelas rodopiadas por aí, né? E aí saiu uma foto minha que virou capa de revista com um boy tal, que eu nem tava namorando. Uhum. E é... eu não queria nem de jeito nenhum aquela situação... É que aquilo virasse público, porque eu estava conhecendo aquela pessoa, não necessariamente, aquilo, não necessariamente aquilo ia virar um namoro, e eu estava muito preocupada, e mandei comprar aquela revista. Quando chegou a revista, eu não conseguia nem folhar a revista, eu fiquei tão desesperada <risos> com a imagem que eu vi, que eu falei, minha Ai, nossa é. senhora. E a Rita ali ficou vendo a minha angústia, eu cheguei para a Rita e falei, Rita, deixa eu falar uma coisa para você. Está acontecendo isso, 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 aí, poxa, um paparazzi se hospedou no hotel,
1: eu e pegou essa
0: foto, como é que uma paparazzi se hospedou no hotel, paparazzi rico, por, si, por, si,
1: por sinal o hotel lá de Salvador fechou, é que
0: pena, é verdade, não, mas vamos assim, falar o nome aqui. aí eu falei, puxa, olha o que tá acontecendo, falei todas as minhas angústias para ela, ela ficou só me ouvindo, não mudou a cara, pegou a revista, é, calada, é. folhou a revista, você está angustiada por isso? Falei, Liga, nossa, de... Rita Lee, pelo amor de Deus, leia. Ela falou, aprenda uma coisa, se a foto tá bonita, ninguém lê a matéria as pessoas só vão ler tragédia ou foto feia se a Verdade. foto tá bonita, só vão ver a foto e você tá uma deusa na foto tá tudo certo eu fiquei olhando para a cara dela ela falou, relaxa tá tudo certo, não tem matéria que seja, mas você acha que as pessoas vão ler quatro páginas de revista? não vão não ler, vai. vão ver a foto você sabe não que vai. depois que ela falou isso, eu repeti isso para minha mãe porque minha mãe estava angustiada também, repeti para é mim louca. várias vezes e me aliviou. E aí aquilo passou a ficar mais leve para mim a partir daquele dia. Eu comecei a não dar tanta importância mais, porque as pessoas iam falar de qualquer jeito como hoje as pessoas continuam assim elas vão falar de qualquer jeito se você tiver bonita elas vão falar, se você tiver feia elas vão falar se você tiver gorda vão falar, se você tiver magra Quero vão falar notícia. se você tem dinheiro vão falar se você não tem dinheiro vão falar, enfim vão sempre falar e aí isso tem que ter um tamanho na tua vida que não pode atrapalhar o dia seguinte, não pode atrapalhar o próximo passo. Claro. E foi a Rita Ali que me fez cair uma super ficha num dia super angustiante. Eu fiz esse apa então, a, essa, essa como coisa para falar. Xerexdei
2: é a como cara. Não pode cancelar uma mulher dessa. Não pode, não pode. Ah, tem que olhar o conjunto da obra, tem que entender conteúdo. que todo mundo é passível de erro, né? É, eu, eu acho que assim, a gente a partir de agora só vai errar em público. E o descancelamento acontece quanto mais rápido você falar, não, realmente, se eu machuquei alguém, Pra, não foi minha intenção, mas eu preciso me trabalhar nesse aspecto, ponto, vai se trabalhar nesse aspecto, né, não nega quando tem muita gente falando, você também tem que ouvir dar, e dar uma, puxa será que a minha piada ofende tanto assim é, Para você pode ser bobagem, mas para outra pessoa pode não ser então tem que ter esse cuidado tem que ter o um aprendizado, mas assim né, é, vamos pensar no conjunto da obra, porque quando a gente cancela as pessoas por uma coisinha, o nosso mundo fica menor fica muito
0: ah. menor Falou lindo agora. Agora, Fabiano, quando, quando você viu a VTube de fato, dentro do Big Brother, e os primeiros episódios foram catastróficos, né, nossa, olhando o começo do Big Brother, você jamais diria que teria esse, esse desfecho, né, assim, era... Ela chorou era... na primeira... Nossa, começou ela a ficar ch... tenso, Fabiana A gente assistia aquilo com uma tensão Ela chorou,
1: ela, ela, falou, ela abraçou o Fiuk Falou, ah, eu chorei por causa do cancelamento Eu achei que não ia me aceitar aqui Eu entrei aqui nessa casa com medo Eu tenho um vídeo disso gravado Ela chorando no braço do Fiuk
0: então, do, Sobre o cancelamento e... Mas não é nem sobre o cancelamento que eu estou dizendo Estou falando sobre o início tenso e dramático que foi o Big Brother teve ali três semanas que eu falei gente acho que vão tirar esse programa não sei como não sei para onde vai isso agora vai para onde começou a virar um negócio muito importante fato né é, não era os, mais os,
1: os primeiros Big Brothers demoravam duas três semanas para sair a primeira treta esse saiu esse Big Brother dessa edição o agora é 21, não, no primeiro segundo terceiro já tava lá, a fogo no parquinho não era fogo na Disney não era nem parquinho, era fogo na Disney
0: começou a grande treta começou numa, numa ação né, de uma marca de, de maquiagem sim, sim, que eles sim, estavam fazendo de um maquiagem. jeito super divertido e que saiu maravilhosamente bem inclusive a ação e... foi linda e aí é... tem os dedos que apontam de um jeito atrapalhado e errado e aquilo foi tomando uma proporção tão grande cada um grande faz uma casa. leitura de um
1: jeito pessoal né? cada um faz uma leitura pergunta... de um jeito pessoal
0: para você, Fabiano, é, quando você começou a ver a treta acontecer logo no início, te bateu um medo assim, quando você viu o cancelamento de Carol com K, depois pro bateu um medo que começou como Pai aí. Como você pensou? Bateu.
1: Bateu. Será que a Vitória tem estrutura emocional, psicológica para aguentar tudo isso? Porque ela só tem 20 anos. A Vitória é a participante de todas as edições mais nova, do mundo, não é do Brasil é do mundo então assim, a Vitória passou pelo media training muito forte mas o media training é o media training a vida, lá o real é real é o que está acontecendo é diferente, é muito diferente então a gente não pode saber uma, uma, ela é uma adolescente que está virando mulher de 20 anos só que na minha opinião ela está mandando muito bem e ela é aquilo o que ela é na casa ela não mas estou tá... falando,
0: falando que ela é falsa pra caramba, então na internet você tá lendo tá vendo? Ah, ela eu leio Ela eu tá veio. sendo super falsa, tem vários memes dela falando uma coisa pra sim, um, outra coisa pro outro Você está falando que ela é aquilo? Não Ela tá jogando ali, mas ela é o quê? O, emocio...
1: o, emo... o emocional dela, o raciocínio dela, quando ela gosta, ela gosta quando ela não gosta, ela não gosta Isso é verídico. Agora sim, o jogo é aquilo ali Aquilo é um jogo, aquilo não é vida real então ela tá jogando pro lado que pende para ela. Ela tá começando a acordar Juliette, Thaís, João, Caio, quem que eu vou? Quem? Ela, a Vitória não é burra. Não, Só que a gente. não, não é mesmo.
0: Ela a não gente não tomou pode. um voto, gente.
1: Ela tomou um voto faz três semanas. Pô, o Thiago falou no programa lá, gente, isso aqui é uma participação histórica. Oito programas, ela tomou, não tomou, acho que sete programas, tinha tomado um voto. Tomou depois do Caio, que ela chamou o Caio de que nela, ou o Arthur, que votou nela. No jogo lá do Discord, ela não tomou nenhuma plaquinha. Então, assim, para uma criança que para mim hein, vai ser uma eterna criança de 20 anos. <risos> ah, você é mãe, você sabe, vai ser é minha eterna oh. criança. Pô, ela meio, se, se eu mostrar os áudios que ela mandava para mim, tipo, quando eu tava meio ruim, meio né, deprê, assim, com, com problemas, assim, pessoais. Pai, você tem que ser assim. Pô, você é muito imaturo, você tem que fazer. Pô, ela me dava cada aula que é aquilo que ela faz eu não quero conversar com você hoje, me dá um tempo para respirar. Depois a gente conversa. Ela é aquilo.
0: Oh, Pri, você acha que as coisas que acontecem na TV, por mais que as pessoas saibam que é um jogo, que é um programa de entretenimento e que tomou essa proporção já desde a Fazenda, por causa da pandemia, a Fazenda começou já na pandemia, já no, no outro Big Brother da outra edição já tomou uma proporção muito maior do que era né? O Big Brother, a gente está discutindo o Big Brother aqui, mas a gente está falando de reality de uma maneira geral. Eles tomaram esse tamanho muito por causa da pandemia. Sempre foi um sucesso? Sempre foi. Mas não com essa magnitude, né, gente? Hoje você vê todo mundo discutindo todos os assuntos que acontecem dentro de um reality show. Era assim durante a Fazenda, foi assim está sendo, foi assim com o Big Brother, foi com a Fazenda e está sendo de novo com o Big Brother assim. Então a minha pergunta é, esses temas que acabam rolando Rolando num programa de televisão, funcionam como gatilho para a gente aqui fora?
2: Funcionam, e lembrando que a gente foi formada pela televisão que consagrou mocinhas e galãs. Mal ou bem, isso é um input muito antigo para a gente. Telespectador, nós todos. Então, a gente está sempre procurando quem é a mocinha e quem é o vilão. A gente não está preparado para ter mocinha e vilã na mesma pessoa, que é o que é o ser humano. Se você for olhar na história das novelas, as que menos deram certo, as que menos tiveram sucesso, era que o protagonista era vilão, era... Galã, mas ele também não tinha muito escrúpulo. Putz, às vezes que o Gilberto Braga tentou fazer isso, se ferrou, não foi campeão de audiência. Porque existe uma necessidade maniqueísta da gente, como telespectador, de conseguir aclarar quem é do bem e quem é do mal. Essa polarização a gente já tem visto como tendência também na política. Né? A gente só consegue ver um lado e outro lado. E a gente trata tudo como um grande flaflu. Então, o nosso grande erro como telespectador é olhar os participantes de um reality show como se eles fossem personagens de uma novela. Não é novela. É verdade. É novela.
1: Não é vida real.
2: É a pessoa jogar. Que coisa, meu Deus.
0: O Fabiano, como é que vocês estão lidando com essas questões? Quem cuida das redes sociais da Vitube enquanto ela está lá dentro?
1: Ah, tem uma equipe grande, né, porque a gente não dá conta sozinho, né? Tem uma equipe grande, cada um cuida de, um, de uma plataforma, é, de empresas que vêm querer captar ações, um cuida de Instagram, outra, outra empresa cuida de Twitter, outra recebe e-mails... Porque começa a tomar uma proporção muito grande, né? apesar da vitória já ter muitos seguidores, ela entrou com, acho que com 16 milhões, agora está com 18,5, é, é maior que muito país. É maior que 16, 18 mil, é maior que muito mil. Mas é o maior gigante. case,
0: o maior case de seguidora é a Juliette, né, que entrou com 6 mil, Ah, não, a, mil. a Juliette, e... merece, a ela Juliette
1: já tá, merece. Ela
0: já tá com 18 milhões e tal. Isso é uma coisa Sim. inacreditável. Ela inacreditável. vai cair para trás. Ela vai cair para trás. Eu tô com 3 milhões ela passou, e 600. Ela já passou a Nossa, vitória. Nossa, como é difícil ganhar 100 mil, 200 mil para bater. Eu quero bater 5 milhões, meu amor, vou te falar. Eu tô aqui no meu café com leite, meu mamão com açúcar, no meu papai e mamãe, vou te contar. Collab,
1: seu da Vitória, fazer um collab, seu vou da Vitória. Vamos fazer um collab.
0: Assim. pô, eu preciso aumentar um pouco Opa, meus seguidores, mas... Eu também quero, né?
2: Pô, mas, de verdade. vocês estão aí, um tá dando caviar, que negócio é esse, quero colab já com os dois aí. Vamos fazer ah, um collab. fazer um Mas, informal, me, mas assim. me
0: conta aqui, Fabiano, como é que é? Você me falou que tem equipe trabalhando e tudo, mas como é que vocês estão lidando e como é que a equipe está lidando? Ela está sendo gerenciada por você, a equipe ou não?
1: Não, ela tem uma agência muito boa que é a Brasileira Digital, que é do Júnior, um cara muito responsável, muito profissional, que é minucioso em cada detalhe, cada postagem. Então assim, a gente deve muito para a Brasileira Digital, que cuida com muito carinho da Vitória, sabe?
0: Que legal. Não, então é muito. bom saber. É uma eu queria empresa saber como vocês forte. estão lidando com esses assuntos que acontecem dentro do Big Brother. Homofobia, racismo, cancelamento. Isso é um assunto discutido na tua casa?
1: Sim, a Vitória é super... Como é que eu posso te dizer assim? Ela é super antenada, super inteligente, ela não tem preconceito com nada. Ela tem muitos amigos gays, tem muito... Ela lida muito bem com essa situação, sabe? As pessoas, às vezes, podem ter uma imagem da Vitória que não é... Só quem conviver com ela...
0: Para saber. Fabiano, já vou te corrigir aqui, você sabe que essa frase que você acabou de dizer, tem muitos amigos gays, ela causa um cancelamento, ela causa uma confusão que você não pode imaginar. Por quê? Uma forma de você falar que você é livre de preconceito, não necessariamente você precisa rotular o tipo de amigo que você tem. Então, isso é, uma, é um hábito que nós tínhamos, eu sei que eu sou da tua idade, a gente está Sim, junto, nós somos da mesma idade. Errando é. e errando, errando. Pri, eu não sei se você quer, a Pri é mais nova do que a, não, a gente. Não, não, a gente
2: é da mesma idade, nós três. Ai,
0: então, <risos> <risos> então ah, já vou aproveitar e fazer essa correção. Porque a gente tinha o hábito de falar assim, mas é um jeito errado, Você, ela tem muitos amigos ponto, é uma mulher cheia de amigos, isso já conta a história dela, é eu quis
1: dizer que ela não é preconceituosa com nada, é só isso. E,
0: então, não, eu sei, eu não tô, eu não quero fazer esse papel, eu só tô te falando que eu já fui avisada sobre isso, então eu tô aproveitando para te falar. Então, quando você vai, vai fazer uma, vai avisar que você não é preconceituoso, você não pode rotular. Você já ouviu isso, Priscila, também? Sim, Apreendeu principalmente, assim? naquela
2: principalmente, né, coisa nossa, mas assim, nossa, eu, eu, eu sou branco, mas eu eu já namorei várias negras. Não, calma. Você nunca Sim, vai saber o causa... que é ser uma negra. É. Uma coisa é você namorar uma negra e teus amigos falarem: e aí, né, mulatos, tipo exportação, parabéns, não sei o quê. Mas você nunca vai saber o que é ser ela no lugar dela, quando chega em público, ou com o lugar branco. Enfim. Essa antes história cancele, do lugar que fala. Eu tô
1: pedindo desculpa, aqui, foi uma exposição errada antes que me Eu entendo você, eu juro eu por Deus, pedindo... eu é
2: que
0: eu porque...
1: é, é que eu sou de uma geração antiga, né? Eu não sou A uma gente, geração não, é... da internet.
2: A gente é tá mais tudo uma geração muito rápido, né? A gente ainda está aprendendo enquanto trocando o pneu com o carro andando, né? E... É, e, e, assim. mas o Thiago se posicionou super bem também. A gente é a gente
0: por mais que que tenha o direito de errar, a gente também tem que se informar e tentar não errar mais, entendeu? Lógico, não apertar mais o mesmo lógico, botão. Lógico, e acho que lógico. se a gente tem uma cabeça boa e aberta que venham as novidades. Vamos tentar errar erros novos, não os e esses erros que a gente prazo, cometeu. Né?
2: Os erros têm Hã? prazo, 2021 você não pode mais ser racista, você não pode mais ser não homofóbico, pode. você não, não pode, você pode mais ser racista.
0: A gente ria de piadas que hoje a gente não pode nem contar que a gente ria daquelas piadas, eu sou dessa é. geração, é. A gente entendeu? Então assim, era, era engraçado, hoje não é mais engraçado, a gente ria de uma coisa que não tem a menor graça. É curioso isso, como isso, isso se transforma na nossa cabeça, né? E como é legal também aprender, é legal pensar de uma outra forma, né? Diferente. Agora, Fabi, é inegável o sucesso da Vi, né? Uma menina, como você falou, com 20 anos, construiu praticamente um império vindo da internet. Numa... Eu imagino que quando ela começou com isso, você deve ter achado uma bobagem. Porque, assim... Achei! Eu claro. com você, né? É bom! <risos>
1: Eu tive que me antenar. Falei, filho, o mundo da televisão é... O mundo da inter... Pai, o mundo da televisão é... O mundo da internet é outro. Não tem conexão ainda. Tanto que o mundo da televisão se adequou ao mundo da internet. A linguagem da televisão é diferente da internet. Completamente diferente. Tanto que a televisão se antenou e integrou com a internet. Porque senão ia acabar. A geração de hoje é toda a internet. Eu vou te dar um exemplo muito básico, como a Priscila deve saber. É assim, há, há 20 anos atrás nós íamos em clínicas, consultórios, você chegava o quê? Pilhas de revista, televisão ligada na Globo, máximo Globo News. Hoje você chega nessas clínicas e fala o quê? Qual é a senha do Wi-Fi? Todo mundo no celular...
0: É, não tem mais nada, não tem uma revista, um jornal. É verdade, que, ah, não, não tem. tem, não tem, Mudou não tem, tudo, mudou tudo.
1: Tipo assim, eu sou da geração do Orkut ainda, lembra do Orkut?
0: Ah, <risos> claro! Oh. Eu Mas sou da geração cá, do Orkut. Fabi, você acha que falam o, o, o universo negativo? Porque antigamente nos jornais, né você que está ouvindo a gente, os jornais vendiam absurdamente quando a manchete era catastrófica a manchete, aí você ia ler a matéria a matéria não era catastrófica, era só a manchete catastrófica, era só um pega bobo, sabe? Um, um teaser, um teaser. só um negocinho ali que você falava, opa, deixa eu ler isso aqui, você ia ler, não tinha é, nada a ver. Isso, é um isso existe na internet, no YouTube também, eles Sim. colocam ali uma manchete, uma forma de te chamar a atenção, você vai lá, você vai ver alguma coisa, mas não tão catastrófico quanto você imaginou que queria ler. Mas a minha pergunta é, ainda... Você bem perto da VTube, bem antenado com essa coisa do universo do YouTube, ainda o negativo vem demais que o positivo.
1: Lembra daquele jornal? Não vou falar o nome que falava. <risos> populares. Thor
2: sangue. Falecido, tor, é. tor,
1: torcia sai é
2: sangue.
1: A sair a sangue. É isso mesmo. É, é, então, é na, na, na internet também tem isso. Vocês colocar um, uma cabeça de, de, de matéria, uma cabeça de, de texto que chama a atenção, a pessoa vai clicar. O que que isso vai acontecer? Você vai ganhar um view. Você ganhou um view, você está monetizando. Você monetizou, você fatura. Existe isso. Existe na internet isso.
0: Ô Pri, essa coisa de vender mais o negativo do que o positivo, é, não é só porque é isso que oferecem para gente, é porque a gente busca isso. Porque eu acho que é como se fosse uma bola de neve, né? Todo mundo fala, ah, mas eles oferecem isso, aí você busca aí. Não. Eles oferecem isso porque sabem que vende isso. Experimenta por. Uhum. Colocar uma manchete bonitinha da Vitube, a Vitube é uma fofa no Big Brother. E coloca lá, VTube não toma banho. Qual que você acha que vai Exatamente, ter mais views? Né?
2: Porque sacia o nosso desejo de ver a pessoa pública e corajosa se dando mal porque isso faz, bom, tá vendo? Eu tô certa de ficar aqui na minha bolha, de me, não me arriscar de aguentar os... de engolir os sapos que eu engulo, entendeu? De ficar com o maridinho, o casamento de lixo que eu tenho, com o empregueiro de bosta que eu tenho, desculpa aí, falei palavrão, eu não consigo me segurar mas é, a gente fica oh, é, ver a, a, a desgraça das pessoas famosas das pessoas que são celebridade de uma, de uma certa maneira a fofa ou protege o nosso coração das frustrações que a gente não conseguiu liderar que a gente não conseguiu elaborar né então é, o que que eu preciso para entrar, olhar e falar, puxa, que bonita a relação de sororidade da Vitube com a Thaís, né? Ela protege, ela é guardiã da autoestima da Thaís. Toda vez que a Thaís tá lá desesperada, implorando migalha do Fiuk, pô, a Vitube tá lá não deixando ela se expor, falando, não, segura a sua onda, amiga. Isso é sororidade. Mas, putz, eu preciso estar muito resolvida, de bem comigo mesmo, sabendo quem eu sou no mundo, para conseguir olhar esse lado, conseguir olhar esse aspecto se eu tô numa vida infeliz, eu vou procurar... Uh, falar, tá vendo? Elas também não são felizes, tá vendo? A, a vida delas também não é fácil. É realmente, melhor eu ficar aqui. Melhor é voltar para a casinha. Aí eu volto para minha eu casa. Vou, minha eu vou falar vida. uma
1: coisa assim. É, é, é muito fácil falar de quem vive esse mundo, mas é difícil viver o mundo. Triane, como, como outros apresentadores, como outras pessoas influenciadoras, como outras pessoas conhecidas, populares. É muito fácil falar da vida deles. Eu quero ver viver. Eu sei de cada coisa da Adriana que ela já viveu, cara. Eu sei algumas algumas poucas tá coisas. E com medo
0: de perto. Eu vou contar uma coisa legal e o lado ruim da
1: Eu vou contar uma coisa aqui em off, eu vou contar uma coisa aqui muito em off, 2003, 2004. A Adriana queria comer um cachorro quente. saindo do hotel e não podia descer do carro para comer o um cachorro quente, porque tava cheio de gente. Eu tive que descer e comprar o um cachorro quente para ela.
0: Coisas bem básicas e simples, mas... O cara nem vai lembrar,
1: sabe? É muito Pode fácil falar lembro. da pessoa. É muito fácil falar da pessoa, mas é difícil viver a vida deles. Por isso que existem os haters. Que querem falar mal, querem ser a pessoa, querem julgar, querem ser o juiz da, da decisão da, para dar o veredito final do, da causa da pessoa. Todo mundo tem direito de errar, mas todo mundo tem direito de querer consertar. E o legal do, da, da, do ser humano é saber que errou e saber, ó, oh, eu errei, eu quero ser diferente, quero consertar.
0: Você que está ouvindo que a gente, você está ouvindo o nosso Fala Galisteu, meu podcast, que toda quinta-feira eu procuro trazer assuntos pertinentes conteúdo gente bacana para falar hoje você tá ouvindo aí o pai da Vitube o meu amigo de muitos anos trabalhou comigo que vai trabalhar comigo de novo se Deus quiser Fabiano e você está ouvindo também ela que cuida das nossas cabeças que põe os pingos nos is para gente que é a Priscila Dessá. então vamos voltar aqui ao assunto de Dona Vitube dentro do Big Brother lembrando que depois acho que de uma semana todo mundo esquece daquelas câmeras lá porque não dá para ficar lembrando tudo o tempo inteiro da câmera eu acho que depois você começa a tocar a tua vida e acha que a vida se resume àquela casa, aquele jogo e aquelas pessoas. Me dá essa sensação que a Vitube tá sendo uma ótima jogadora, mas ela esqueceu do público aqui fora. Ela tá jogando lá dentro. Você concorda comigo? Vocês concordam comigo?
1: Ela é muito difícil. Durante as primeiras semanas, você sabe que tem, de 60, 70 câmeras te vigiando. Depois disso passa de você. A informação que eu tive, tipo, ah, Vital não toma banho, Vital não toma banho. A ela
0: informação... toma banho ou não toma banho? Me fala. Porra,
1: claro que toma, mas a informação que eu tive é que a casa é muito gelada, mas muito gelada. Tanto que a gente mandou, quando a gente soube que ela ia entrar, a gente falou: ah, a casa é muito gelada tal. Mandamos muitas roupas pra ela de moletom, de blusa tal, tal. E a água não é tão quente. Pelo. Não vou afirmar. E a Vitória gosta, tipo, ela puxou muito pra mãe, pra mãe dela, que ela gosta de banho fervendo, explodindo. Tanto que o Neymar fez o meme dela. O Neymar ah, fez o meme. eu não vi
0: esse meme, eu não vi.
1: O Neymar fez o meme, tá com medo do banho, e aí mostrou a Vitória gritando debaixo do chuveiro. Ah, ali é porque a água gelada. Depois o Neymar posta no outro dia, Vitube, melhor jogador do BBB 21 tá no, 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 no Twitter do Neymar, não está no Neymar? Então, assim, a Vitória adora banho, não é isso. Só que, se a casa tá muito gelada, se o banho tá gelado, ela, pô, mas ela não é assim. Ela não é. <risos> Aí eu acho que ela quer tirar, como ela, ela já percebeu que a galera tá tirando sarro, ela, ah, leva ela não na percebeu, esportiva. será
0: que ela percebeu? Ah, ah lá dentro, percebeu. lá dentro, Percebeu, lá dentro.
1: que teve, teve uma prova do líder que tinha andado num carrinho, que passava por água e por, por vento.
0: Ah, por é fumar. verdade, é ah, verdade.
1: Brasil, eu tô tomando um banho. Então, eu acho que ela já se ligou e comprou a briga para não... Pra, em vez de você bater de frente, vamos para cima, vamos brincar, vamos tirar sal, vamos virar meme. A Vitória tem muito esse lado espontâneo dela. Você não pode bater de frente, precisa bater de frente, é pior. É pior. E a Vitória é muito na dela, assim, é muito natural.
0: Ô Pri, acho que também é o caminho meio certo, né? Deixa eu fazer o que eu tô com vontade de fazer, porque também querer ficar agradando todo mundo o tempo inteiro é super desagradável, né? Estar nesse, nessa roupa, é uma roupa que não serve pra todo mundo, né? Não é, é um terninho que fica apertado, fica meio justo, não é gostoso você ficar tentando ser legal com todo mundo o tempo inteiro, você tem que ser o que você é, e aí toca a vida. Eu acho que nesse capítulo ela tá sendo muito
2: divertida, né? O Aristóteles, né? imagina, Aristóteles Já falava, se você não quer ser criticado Não faça nada, não seja nada E é exatamente isso Então é, eu acho muito legal que por toda a experiência dela de influenciadora e youtuber, mesmo com a pouca idade, ela sabe lidar com as objeções, ela sabe lidar com os memes. Isso é uma trollagem que ela leva para o lado positivo, transforma em brincadeira. Quando você integra os seus pontos fracos uh, e faz piada com eles, eles perdem poder. Você está tirando munição da mão do teu inimigo. Está tirando munição da mão do hater. Sabe? É aquilo que dá para entregar. Agora, quando é erro de verdade... O erro não, da chuva é. que eu fei, pede desculpa e vai se trabalhar. Mas essas pequenas coisas, esses detalhes de personalidade, de gosto pessoal, de preferência, olha aí, pai, já faz aí uma parceria com uma marca de ducha, uma marca de banheira, é, entendeu? É, entendeu? É, a que... menina vai ganhar dinheiro tomando banho quentinho depois que sair da casa. Não é não?
1: É, boa, boa. Uma marca de higiene, uma marca de produto. Isso limpeza, é, exatamente. É, marca... é, 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 é,
2: vamos, vamos
1: monetizar, vamos monetizar.
0: Ainda falando nessa brincadeira de, de Big Brother, tem uma coisa que eu acho que a gente. Pode trazer bem para nossa vida real, que tem um trio ali, que é a Juliette, a Vi e a Thaís. Thaís. Né? Esse triozinho dá certo, dá errado, dá confusão.
1: Mas dá Ibope.
0: Da Ibope, é. Mas as pessoas estão esperando, me dá essa sensação, sabe? A Vi pisar na bola com a Juliette para acabarem com a Vi. Eu acho que ela, e ela nem imagina o tamanho da Juliette aqui fora, ela nem imagina o tamanho da confusão que isso pode acontecer. Mas eu tenho essa sensação que as pessoas ficam esperando as duas falarem mal da Juliette. De vez em quando isso acontece, aí de vez em quando a Vi dá umas espinafradas na Juliette. De vez em quando a Thaís vai lá e dá outra espinafrada na Juliette. Como ela virou a queridinha Juliette e, e a possível vencedora desse, Big sim, eu concordo,
1: é a vencedora.
0: Não sei se não é ela bom. é. Tudo pode acontecer, ah, é. mas eu acho que Só pelo andar da fez. carruagem,
1: ela é, ela
0: é. Acho que ela vai ganhar um milhão e meio de reais. Só se mas, ela fizer
1: alguma manhaca aí não, mas é. ela já é campeã. Mas eu
0: acredito que a Vitube vai estar na final junto com ela também. Acho que pelo andar Deus da carruagem Deus isso Deus deve Deus acontecer. Deus Agora Deus. estão pegando muito forte nessa questão desse triângulo. E muito forte na questão da falsidade. Vamos começar pelo triângulo. Pri, você acha que sempre numa amizade... Com três, a chance de ter ciumeira e de dar confusão é maior do que uma dupla?
2: É, e isso, isso acontece muito, né? O Freud já estudava a função do terceiro excluído, ele estudava as relações triangulares. Eu não sei se, a, se havia filha única, mas é, o, a questão triangular, ela é muito presente nos filhos únicos, porque o filho único, ele é, é por exemplo, vai, menino. Né, pra gente tirar um pouco a via aí do, 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 do panorama um menino que com o pai só com o pai, ele é super de boa os dois brincam juntos, jogam, conversam quando entra a mãe, ele vira inimigo do pai, ele ataca o pai tenta disputar poder com o pai, porque aí a mãe passa a ser a pessoa mais importante então, o que a pessoa é numa relação one-one, -one, ela não é numa relação triangular, e isso se repete muito nas amizades também a gente vê muitas pessoas que não conseguem ser amigos num coletivo, não conseguem, né, no coletivo tem um, um desempenho, não, ele é, ele é assim, é, sem noção, só quando tá em turma, mas individualmente ele é bacana, ele, ele até tem uma conversa boa, porque No coletivão, ele tá desempenhando um papel que tem a ver com o lugar de poder que ele quer assumir lá, e no, no um a um, ele tá desempenhando um papel que, onde ele é ele mesmo, onde ele tem a garantia daquele amor, tem garantia daquele aperto faz
0: sentido, e eu costumo dizer, até numa traição por exemplo, você tem um relacionamento aí quando você coloca uma terceira pessoa nesse relacionamento, automaticamente o seu vínculo afetivo o seu vínculo de lealdade deixa de ser com o seu parceiro ou com a sua parceira e passa a ser com essa terceira pessoa, porque essa terceira pessoa ela precisa guardar um segredo junto com você ela não pode falar de determinadas coisas, então o teu vínculo muda na mesma hora, quando muda desanda, por isso que o lado fica mais fraco na balança, porque você passa a ter um vínculo afetivo, mesmo que seu amor não esteja ali, seja só um tesão ou seja só uma fantasia, mas você passa a ter um vínculo de lealdade com aquela pessoa e você perde a lealdade com quem está do teu lado. Então, por isso que na traição a cumplicidade é um, é um negócio, que, uma conta que não fecha, não fica bom, nem porque quem está sendo traído está de, tá de boa na canoa, não está sabendo, mas está fazendo um papel de trouxa. O marido ou a mulher que está do lado está vendo esse papel e está vendo essa pessoa Existe essa coroa de trouxa e tá vendo uma outra situação aqui acontecer. É muito complicado essa terceira pessoa, por isso que eu falo e que aí, a é E difícil. aí é que
2: tá, se, se, esse, se esse casamento, essa relação que é a três, virar a dois, porque o, a pessoa decidiu parar de trair e ficar com a terceira, vai ficar um lugar vazio, vai precisar de uma terceira nova entrar. Né? Então é uma ilusão, de, aí que vocês vão viver um amor e vai ser idílico e maravilhoso. Não, aquela função de aventura, adrenalina, cumplicidade no medo, a lealdade no perigo, ih, vai ficar um lugar vago, vai ter que buscar. E é, e é a outra que vai lavar as cuecas depois. De tudo. Agora, você,
0: Pri, depois a pergunta já é para o Fabiano. O que, que é falsidade? O que é, o que é falsidade?
2: Me fala falsidade, aí com a sua... Falsidade, é, eu, eu acho que falsidade é, é quando você... É uma, é uma incoerência no discurso. É quando não existe uma, uma unidade entre o que você é, o que você sente e o que você faz, digamos assim. E aí é que tá, e eu acho crueldade de falar que a via é falsa, porque, na verdade, o que ela tá fazendo apenas é potencializar o que a pessoa tem de bom e usar uma tática que sempre funciona, funcionou para todo mundo preservar emprego, né? conseguir subir na empresa, que é fale do que eu tenho de bom eu tenho poder, vem falar pra mim o que eu tenho de bom é óbvio, você amansa meu ego eu vou te querer por perto ela tá usando essa prática, gente agora, isso não necessariamente faz ela falsa se você perguntar para ela o que você tem contra essa pessoa ela vai ter coisas contra a pessoa mas ela tá ali, naquele momento falando do que ela tem a favor isso não necessariamente impede que ela tenha coisas contra então, o fato de eu enxergar alguma coisa boa em alguém que tem poder sobre mim não faz de mim uma pessoa falsa o que vai dizer uma pessoa falsa é eu contar duas histórias. Então eu acho que sim, a Vi tá fazendo um jogo que é bem de pôquer mesmo, né? Ela está usando tudo que o pôquer tem, né? Ela faz pôquer face quando é para fazer Não, poker pra face. Para jogar poker né? você tem que ser
0: algo falso, para jogar poker você tem que ser falso. Sim,
1: você tem que blefar às vezes, é, né? É o é, poker. A, essência a
2: essência do poker é o é um blefe. Eu tem o que tem. O blefe é fingir que tem o que não tem é né? e aí que tal, o que, que a gente vê no dia a dia das empresas, o que, que a gente vê no dia a dia das famílias, as pessoas ostentando o que não tem, as pessoas querendo parecer serem mais do que é, então eu pergunto quem não é minimamente falso porque a gente tem um erro ideal que é distante do nosso eu real você não precisa ficar escancarando o filme. Que caram, tem que eles... seu pior tem até um filme que eu não vou lembrar aqui o
0: nome, mas se eu vou contar o um enredo, vocês vão saber. De um cara que decidiu falar a verdade pra todo mundo o tempo inteiro. Isso é super, super, super verdadeiro. Deu uma merda, o cara não durou nem 24 horas, entendeu? Era uma Porque doença, realmente... né? É sair é... Assim, da
2: boca dele. É.
0: Se você vai falar o que você pensa e o que você acha de tudo o tempo inteiro, de todos, você vira um chato, insuportável. A sua verdade vira magnânima e você fica sem amigos. Você fica... Então, assim... Você saber lidar um pouco e jogar o jogo do contente, principalmente num programa de televisão assim, ela tá, eu acho que ela está sendo uma grande jogadora. Essa é a minha opinião. E acho que essa falsidade que estão jogando é como se ela estivesse na vida real fazendo isso. Eu imagino que a vida real... Não é assim, eu ia te perguntar agora, a Vi, você já viu a Vi sendo falsa na vida real, assim? Sendo, jogando o jogo do contente, aliviando aqui e puxando ali, como é que é?
1: Então, eu tenho uma visão de falsidade, assim, tipo assim, o que seria uma falsidade? Você, eu tipo assim, André, na sua frente eu sou uma coisa, mas por trás eu sou outra e falo mal de você. Aí isso, pra mim, isso é falso. Uma coisa que a Vitória não tem, ela, o que ela tem que falar, só. Que, tipo ela falou assim pra Juliette, Juliette me dá um tempo eu não quero falar com você agora, eu não estou legal com você agora, me dá um tempo, daqui a pouco vai passar, a gente volta a conversar. Ela foi sincera. Agora, ela ser falsa, ela falar bem da Juliette na frente e por trás falar mal da Juliette. Aí ah, ia ser falso. Então, assim, Mas eu acho assim... Eu está falando
0: do jogo. Do jogo. Ainda do jogo. Vezes, acho que, de repente, numa estratégia para você se livrar de um voto, muitas vezes... Se pra tentar, às vezes Se defender, às vezes até pode ter uma desculpa, é, mas assim, na vida, eu tô perguntando para você, Davi, em casa, na vida, com amigos, com vocês, você já, ah, já não, percebeu eu vou, eu vou algum jeito? Bem, de...
1: Eu vou ser bem sincero, assim. eu não duvido que ela tenha sido falsa, mas a Vitória ela é muito realista, ela é muito coração, mas se ela foi falsa em algum momento, pode ter sido assim, eu acho que todo ser humano tem o seu momento de falsidade, eu já fui falso, eu já, eu já fui falso, não vou mentir, ou para agradar, ou para ficar bem na minha situação. Eu já tive que agir de certas formas, erradamente, para agradar a situação. E depois eu falo, pô, por que, que eu fiz isso? O que, que vai aumentar Ai, mal, na minha a vida?
0: A gente não fica bem, né? O que, que, o
1: que, que vai agregar é. na minha vida aí? Só para agradar a pessoa?
0: Então Mais uma vez vigo. eu ligo com a traição. A traição é isso. Quando eu dei uma entrevista uma vez, falei, já traí, já fui traída. E me senti péssimo nas duas, nas duas. mas ainda me senti pior quando traí. Eu não achei que eu fui fodona porque eu consegui trair. Eu me senti muito mal de ter feito isso. É muito chato você ter que segurar essa onda depois, entendeu? E quando você é traída, você também se sente... É uma situação muito... Você tem que ser falso nessa situação. Você tem que ser falso. Quando você está traindo, você tem que ser falso. Quando você é traído e você está ali falando que não, está tudo bem. Não está tudo bem. Você não está perdoando... Você não tá, não vem me falar, não tá tudo bem? Então quantas vezes a gente teve que usar desse recurso para a gente sobreviver,
2: né? É verdade, Só que agora, é agora, gente agora é falar, né? Sobrevivência é a palavra, né? Sobrevivência sempre fala mais alto. E aquela coisa, né? Mentiras sinceras me interessam. A gente também. Me interessa. A gente alimenta quem conta, quem conta as mentiras sinceras para a gente. Vai, vai me dizer que todas as vezes que você foi comprar uma roupa, a lojista falou a real sobre se caiu bem ou não em você. Vai me Caramba, falar que toda vez
0: que você viu uma gata linda na capa é. da revista, você acreditou que aquela pele era dela e não era um
2: Photoshop. É. É, então a gente sabe que é Photoshop, mas a gente gosta de ver assim. É. Eu então é. estabelecer, vamos estabelecer novos critérios sobre o que é ser falso. Se você usa filtro, você é falsa. Ponto.
1: <risos> é Adriano, é eu vou contar uma coisa para você. Aos cinco dias atrás, eu contei essa história sua que eu sei da traição, eu contei pra uma pessoa eu falei assim, eu também já traí já fui traído e eu lembro de uma vez no camarim, você falando comigo eu não aceito mais traição na minha vida é alguma coisa assim e eu aprendi isso eu contei essa história sua gente. Eu, a Bia me chamou acho que ontem hoje eu contei essa história sua cinco dias atrás
0: a gente aprende na dureza, né? Porque, no, na, você, dor, na, dor, na, dor.
1: na dor na dor, mesmo na dor. sendo história
0: a sua. olha que legal, sair na frente e trair ah é,
1: pô se... tô... Oh, depois você... Você fica
0: numa... é, porque você, você perde amigos, as pessoas te julgam por muito tempo até...
1: a própria pessoa que você está não te encara do mesmo jeito que você era então não. quando eu me divorciei não. eu aprendi é isso, eu, quando eu, eu traí quando eu me divorciei da, da mãe da Vitória não, é horrível,
0: uma sensação é. horrorosa, não é Fabiano?
1: e eu contei a pessoa eu contei e assim eu contei de você há cinco dias atrás, cara que louco isso
0: nossa senhora! Você sabe, Fabiana, até pra gente encerrar eu conheço bem suas lutas eu gosto muito de você
1: ah, Adri, obrigado, é, devo muito de a você viu? de coração, devo muito e se eu conseguir agora um pouquinho na minha vida só vai eu conseguir você. esse
0: encontro aí com o Vitório com a Vi porque o Vitório precisa conhecer a ViTube isso vai ter que Bora. acontecer, eu vou ficar no seu Bora. bem Bora. mas é, teve um momento por exemplo, da tua vida que você teve que vender o um carro para pagar os estudos da Vi é verdade né? Tá e, é, e acho que assim, a gente quando passa por essas dores e passa por esse.
1: Eu não vendi o carro, não, não foi isso.
0: Não, não quase eu... teve, né? Chegou não, ali, não, 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 chegou...
1: não, 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 eu dei o carro para a escola. A Vitória já estava ah. quase um ano de. Não vou falar o nome da escola, que é uma escola muito boa, desde quando a Vitória nasceu, ela estava nessa escola. E eu falei assim, filha, eu não tenho mais condições de pagar a sua escola. E eu já estava devendo mais de um ano a escola, a Vitória ainda, e pai não passava o cartão, não recebe o material. Eu cheguei na porta da escola, na diretoria, e falei assim, ó, é o que eu tenho, tá quitado. Pega para vocês, eu só quero a minha filha, porque ela não quer estudar escola pública, nada contra a escola pública. assim Ela quer continuar por causa dos pai. eu não quero perder meus amigos, não quero perder minha educação a escola que eu estou. Eu falei assim, tá aqui o que eu tenho. É isso aqui. Tiro juros, correção, se sobrar, deixa minha filha estudando. mais Eles pegaram o meu carro, Pegaram meu carro e deixaram mais um ano e meio de crédito. Eu fiquei andando de ônibus durante seis meses, até comprar outro carro. Isso foi em 2007. E não tenho vergonha nenhuma de falar então, isso. Então,
0: a minha pergunta para você é, faria tudo de novo? Faria. Valeu a pena?
1: Valeu, valeu. Não tenho vergonha nenhuma, valeu. Valeu, valeu, valeu. Isso amadurece o ser humano, você cria caráter, você cria experiência, você cria casca
2: quando eu vivi de, de favor,
0: a mesma coisa quando eu vivi de favor na casa do Braga as pessoas, nossa, viveu de favor, eu vivi de favor um ano ele pondo comida na minha boca e na boca da minha mãe em outro eu país, eu de favor lá em, Portugal. lá em Portugal eu não tinha onde Braga. tirar dinheiro um ano eu fiquei nessa situação e aí quando eu fui fazer a Playboy que foi o meu primeiro de dinheiro, que me, realmente me tirou Sim. essa sensação e me, eu pude pagar as minhas dívidas não pro Braga, porque ele nunca aceitou que eu pagasse, nunca aceitou mas eu fui lá tentar pagar pelo menos um pouco, eu não teria condições de pagar tudo que ele fez, mas pelo menos, e ele nunca aceitou, mas as pessoas me julgavam, nossa, você tá fazendo uma coisa que... eu falava, gente eu tô fazendo por dinheiro, e faria de nossa, novo, gente, então, quando eu a gente faz as coisas de verdade e hoje, novo, o, o Vitório já com 10 anos, que ele já sabe que eu fiz playboy, e ele morre de ciúmes, lógico é um menino é que certo. tem 10 anos e eu quis falar para ele que fiz eu preferi ser a primeira contar do que algum amiguinho em algum momento falar para ele porque na escola isso rola. Em algum momento, claro, alguém vai fala. apontar esse dedo e vai falar. E claro, aí eu queria que ele já tivesse com essa estrutura. Mas mãe, por que, que você fez? Por dinheiro?
1: eu precisava...
0: Eu precisava e, e não me arrependo nem um pouco, viu, filho? Tanto que depois eu fiz de novo e eu já tinha dinheiro, mas eu fiz de novo. Aí eu fiz por prazer. Eu fiz pelo prazer de ser uma mulher bom, que né? gosta de mim. Sabe, tenta ser o mais próximo da verdade possível sempre. É, assim, é legal saber, saber da sua boca,
1: né? É legal saber da sua boca que não é uma boca de terceiros.
0: Agora, Pri pra você, o que faz valer a pena para um pai e pra uma mãe no comportamento dos filhos? Que afinal de contas hoje, nesse novo mundão aí tá tão difícil da gente acertar, pelo menos a gente tenta acertar, mas tá difícil.
2: É verdade, Idris, você sabe que eu sou uma mãe sola de um rapazão de, dois, de 26 anos, né? E, e quando você é mãe solo, é complicado, porque principalmente mãe você não quer que seu filho tenha um erro porque você sabe que as pessoas vão falar, cadê o pai desta criança, né? Ah, tá vendo? É assim, também não tem pai então, ah, eu também. Olha como faz falta um pai, né? Falta um pai nessa criação. É, exatamente. Então eu sei que ele herdou essa carga. É filho único de mãe solteira. E eu fiz tudo o que pude também, andando de ônibus, né? Ele me ajudou a bordar umas camisas de seda que eu peguei num job no Natal, para poder, né, ter, a gente ter uma ceia de Natal, passando por esses perrengues todos aí que, que vocês estão contando. E recentemente ele saiu de casa para morar com a namorada. Ele é, ele é independente, autossustentável, tem um emprego bacana, se tornou um administrador, enfim, investe em Bitcoin, enfim. O sonho de toda mãe solteira, né? Puf! Né, tarefa acabada, missão cumprida meu filho deu certo mas eu lembro que teve um momento ali por volta dos 10, 11 anos que eu me exigia muito eu falava, puxa, meu filho não vai ter o intercâmbio que os filhos dos colegas dele que os colegas dele vão ter meu filho não vai ter os cinco idiomas que os colegas dele vão ter ele sempre foi o mais pobre da turma e quando ele foi o melhorzinho da turma, ele aprendeu muito em todas as circunstâncias. Mas aí teve um dia que me ajudou muito a placar esse sentimento de mãe, né? De, que, dessa projeção que a gente faz nos filhos, de terem a obrigação de dar certo, principalmente quando é um filho só. É, e eu, um dia eu perguntei assim, do que, que eu não abro mão em relação ao Pedro? Aí eu pensei, olha, quer saber? O que é importante mesmo é que ele se torne uma pessoa que eu convidaria para tomar café num copo de geleia na cozinha Legal. da minha casa. Se ele se tornar a pessoa que eu convidaria para tomar um café no copo de geleia na cozinha da minha casa, puta, deu tudo certo. Eu acho que isso é um critério que ajuda pais e mães a, a lidarem com a frustração. Muitos pais têm que tirar filho de escola particular hoje em dia. Né? Um homeschooling super confuso, todo mundo tem do que usar o mesmo computador. Uh, foca no que é o mais importante. É passar valores, o resto se ajuda. Valores. É isso valores.
0: aí. Fabiano, para encerrar, deixa um recado para Vi que ela vai ouvir esse podcast. Deixa um recado especial para ela aí.
1: Você sabe que tem um diário, né, que ela deixou para mim, para mãe, para as pessoas mais íntimas, para escrever todos os dias. Capaz que eu escrevo todos os dias, né? Tudo está acontecendo <risos> que ela quer ler. Mas assim, o recado que eu deixo para eu não chamo ela de Vi, eu chamo ela de Vitória. O recado que eu deixo para Vitória é assim que Apesar dos 20 anos que ela tem, eu tenho 40, vou fazer 48, é, ela me ensina muito com a idade dela, ela me passa muitos valores, ela me passa muita coisa boa, que parece que eu tenho 20 e ela tem 47. Então assim, que ela continue sendo a guerreira que ela é, porque ela não cresceu à toa na internet, existe um trabalho pesado... E como assim, eu penso assim, existe muita gente boa, mas se você não tiver conteúdo, se você não tiver carisma, se você não conseguir transmitir aquela coisa boa, você não vai crescer. Existe muita gente boa que não foi desconhecida na internet. E a Vitória, eu lembro das nossas gravações, a Vitória tinha 4, 5 anos, ela ia comigo nas gravações na época do programa da Record, e a Rita Fonseca, nossa diretora, Falava assim, Vitória, você quer ficar aqui no cantinho? Ela falou, não, quero ficar aqui atrás da coxinha para ver como é que funciona as coisas. Cara, aquilo ele ficou me olhando. Depois com o Rodrigo, eu trabalhei com o Rodrigo, com o Faro, depois a mesma coisa. Quero ficar aqui atrás. Então aquilo ali, acho que estava no sangue dela. Então as pessoas acham que as coisas aconteceram do dia a noite, não. Aconteceu um trabalho muito bem feito. Porque ela tem talento. Não adianta você criar, criar um mundo mágico se você não tiver talento. Não adianta, não vai acontecer. A Vitória tem um talento muito grande. E isso eu só quero que ela seja ela mesma. Ela sendo ela mesma, as coisas vão acontecer naturalmente. Não precisa forçar, entendeu? Não precisa forçar, é só ela ser ela mesma. Que pra mim, ela sendo a minha Vitória de sempre, que não era pra ter nascido, que teve problema na gravidez, que a médica falou pra mim, vou escolher entre a vida da sua mulher, porque se filho, você faz outro. Eu falei, mesmo que vegete a Vitória, era para vegetar. O nome da Vitória não era pra ser Vitória, era pra ser Valentina. Virou vitória de um dia para o outro. Então, assim, só da vitória estar tá viva com saúde, para mim, já é um grande prêmio. O resto, não me, não me importa
0: consequência. Que lindo, é muito legal ouvir um pai falar, assim como você também é mãe de filho único eu também mãe de filho único, a gente espera, o que a gente quer da vida é que eles sejam felizes e sejam do bem. Sim! Né? É o que a gente espera de verdade, eu sempre achei essa conversa, uma conversinha para boi dormir de mãe que fala, sabe, porque a mãe sempre fala isso, mas hoje eu não consigo encontrar outro jeito, a não ser esse, esse amor, tamanho, que a gente nunca imaginou um dia que fosse sentir, né? A gente nem sabia que existia esse tamanho de amor dentro da gente para é. dar para alguém. <risos> e de é repente verdade. você se vê tendo tanto amor para dar, que você fala, meu Deus, eu nem eu sabia que eu tinha tanto amor para dar para alguém. E sou defensora dessa pessoa para sempre, independentemente do que ela escolher. É muito louco isso também, né? Vou amá-la incondicionalmente. É, incondicionalmente. É uma coisa muito forte, é muito forte. Mas ao mesmo tempo. O que a gente quer mesmo é que eles sejam felizes, né? E acho que você está conseguindo ter uma realização incrível e deve sentir um medo enorme. Pri, imagina o medo de ser pai e mãe de alguém exposto todo dia em rede nacional, numa emissora que é líder de audiência, num programa que o Brasil está vendo e comentando. Não é fácil, né, Priscila?
2: Nossa, e assim, como ele falou, né? Vai ser minha eterna bebê, né? Aí você vê ela Ai. tão adulta, você vê ela tão adulta, porque no dia a dia a gente não vê nossos filhos embalados, a gente vê nossos filhos na escola. A gente imagina tem a repercussão, tem a notícia mas vem em tempo real é, deve ser super de pirar o cabeção, né? Porque Nossa. você tá vendo ali, não, peraí, não é o meu bebê é o mulherão, ah, mas é o meu bebê mas é o mulherão, mas é o meu bebê então ainda tem vários lutos que esse pai tem que administrar Ai, né? ela tá tomando os goró na festa tomou, tomou não. a massa, ela tomou o pé ela tomou um capote, ela
1: tomou um capote eu só falei assim, gente o único problema da Vitória é se ela beber, porque ela, ela começa a tomar ela não tem, assim, ela, se ela beber, ela não é de beber muito, mas ela tem alto. Ela tem descontrole. Eu falei assim, o único problema de no programa é se ela beber. Se ela beber, pá, ferrou.
2: E, gente, tem 20 ferrou. anos, ainda tá aprendendo a ferrou, beber. Ferrou,
1: para falar outra coisa, ferrou.
2: 20 anos, ainda tá aprendendo a beber, isso é normal, né?
1: Imagina. Ó, Adri, acabaram de mandar um beijo pra você aqui, ó, que eu falei que eu tô com você, o Taleb. Ei,
2: Talebão, adoro ele.
0: Taleb
1: e o Rogério Pena, nosso dentista, que falou com ah, você. Mas a bela...
0: Ah, vou lá, vou lá, vou falar disso. Pode, pode
1: ah, ir nele. Pode ir.
0: Amores, eu preciso agradecer gente, vocês, muito eu que obrigada. Eu fiquei super feliz com esse, com esse podcast, com esse papo honesto, jogando a Real. Quando a Vi sair, você fala para ela que a gente vai se encontrar, que eu vou querer André. encontrar. E, e, Pri, muito obrigada por você ter
2: aceitado participar também. também do nosso adoro, podcast. Adoro obrigada, viu? Muito bom. Adorei conhecer o Fabiano, tão bacana. O prazer
1: foi todo meu. Acho que o conteúdo foi muito bom, hein? Vai sair um conteúdo legal, legal nesse Legal,
2: legal, legal, muito legal. Gente, brigadão,
0: viu? Um beijo para obrigado. Pra
1: vocês. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau,
0: tchau. tchau. Fala, Galisteu.